1: seriam as nove ferramentas aí que a gente acredita, três pra cada dessa vez, três ferramentas pra cada um de nós, que a gente acredita que um marqueteiro digital, vamos dizer assim, precisa ter aí no, no seu bolso aí de ferramentas, né? Excel. Excel. Começou no Excel, a gente falou no último, né, que a pessoa não conhecia Excel. Excel é importante? velho, não é? Excel é importante pra caralho, de fato. Porra, já era. Já ideia. é um database, vai, João, já. Olha da a tua
0: agora. Zaper, cara. Zapper, Zaper, eu não sei Zaper. como é esse negócio, mas é uma ferramenta que todo marqueteiro digital deveria conhecer. Aí, para não ser que nem o Danner, é... Quanto palavrão a gente pode falar no podcast? -se, não sei. Cara, vai tomar. Né?
1: Vai tomar no cu, fala o que
0: tu quiser. Olha esse é o cuzão que é o Danner, tá ligado? É... O Zaper, basicamente, é uma ferramenta que conecta tudo com qualquer coisa. Então, cara, você não sabe programar e quer juntar duas ferramentas que você usa, você usa o Zaper.
1: Zaper, Zaper, o Vape. Meu próximo é... Meu, a minha, a minha ferramenta ideal, cara, é de bloco. Ô, anúncio é chato pra cara. <risos> Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Pô, gente, os não pode usar adblock. É, é isso. Isso é uma grande discussão, né? A galera que tem adblock, eu só uso adblock pra, pra momentos que eu preciso ver filme pirata. Mas tudo bem. Uh, a, a minha que pega. vai lá
0: ver o pornozão, né? Uh,
1: não, até não precisa os pornô ali, não, tá tranquilo. Não pega tanto, Não pega teto. Ele não, não ocupa não, ali o espaço importante. <risos> Uh, mas a minha, eu, eu vou dizer uma, que é, eu vou dizer duas, que é a mesma coisa, que eu diria Notion ou Evernote, então eu diria essa, uma dessas duas fala aí.
0: isso, não fala isso, Notion e Evernote não é a mesma coisa.
1: Ah, a mesma coisa, velho. mesma coisa, só que um pra te que obriga você, a ser pago que, que, que o Notion. É, caralho, que não tá, o eles são diferentes, é, eles é são diferentes. Mesmo. Eu curti o Notion, basicamente é uma, são ferramentas ali de anotações e de organização, mas o Evernote é mais, na minha visão, pelo menos, de anotação mesmo, então eu uso ele como, tipo, ao invés de ter um caderno, que eu nunca consegui usar um caderno decentemente, uhum. eu uso Evernote, que tu consegue organizar pastinhas e o caralho. E aí o Notion seria tipo um upgrade do Evernote, na minha visão. Que ele tem tipo muito mais função. O bagulho é tão completo que tu consegue
0: fazer um Kanban. Não, você consegue fazer um Kanban, controlar tarefas, você consegue fazer um banco de dados no Notion. Você é, literalmente, você faz um banco de dados no Notion.
1: É, é bizarro. O bagulho é bizarro. Só que o, no, o probleminha do Notion ali é que se tu não quer pagar mesmo, que eu usava o Evernote sem pagar, porque eu não usava muita coisa, ele era tipo um bloco de notas que salvava automaticamente. Pra mim era isso que eu usava. Uh, o Notion, tu vai acabar sendo bloqueado em algum momento porque ele tem um limite de usabilidade. Nossa. Então, se tu não quer pagar, não é o o Excel então é uma ferramenta. <risos> <risos> A vai ser Supermetrics. Também dá pra fazer um database é. no Google Sheets. O <risos> Supermetrics, que é uma solução para integrar ferramentas de mídia, puxar os dados para o Google Sheets e poder ter isso eventualmente integrado, tipo, quanto gasta no Google, quanto gasta no Facebook, num só lugar, pra te poder ter um relatório mais eficiente. Ah, bom, isso aí é importantíssimo.
0: Próxima ferramenta, Google tá Data Studio. É a ferramenta pra você montar dashboards que todo marqueteiro adora esse negócio e ela é de graça.
1: Com Supermetrics funciona ainda
0: melhor. Aí você faz, você conecta com o Supermetrics ou com Zaper no Google Sheets, que é o Excel do Google que é de graça. E pronto, você tem os seus dashboards bonitões lá. Boa, mano, vou lançar a braba. Google Calendar. <risos> mas é, bom, é importante, cara. É uma boa Mas é... a uma
1: de produtividade de todos os tempos. Cara. É, mano, eu, de fato, era uma que eu, que eu planejava trazer mesmo, não tô zoando, porque o Google Calendar, querendo ou não, ele, pra nós aqui, foi muito, não vou dizer revolucionário, que ele não revolucionou muita coisa, mas ele ajudou a gente a se organizar pra caralho. E, e tem gente que vacila muito ainda. Bah, vacila demais, que e que basicamente uma agenda ali, bem feitinha, resolveria. Na prática, toda coisa que tu tem que fazer, tu tem que transformar num evento. Essa é a grande dica de produtividade. Toda coisa que tu Fazer otimizar a campanha é um evento na agenda, ela não pode ser procrastinada, ela tem que ser realizada que nem uma reunião. Principalmente os recorrentes. né, Então, tipo, meu, cria tu tem que fazer, que nem a questão de otimização de campanha, bagulho é um recorrente, coloca na tua agenda. Todos os todas as terças-feiras, tal horário, eu vou otimizar campanhas durante uma hora e meia. E, e, é essa, mas a é ótimo mesmo. A gente até no software da V4, que a gente não vai falar que é um software essencial para o marqueteiro, porque não é disponível só para quem trabalha conosco, estamos desenvolvendo uma integração com a agenda exatamente para ter isso, para todas as tasks de automaticamente virarem uma, um evento na agenda e tu criar um evento na agenda e virar uma task no software. É, o, a, a ideia do, do Google Agenda, no nosso caso, é ser tão uma regra no nosso processo, vamos dizer assim, uma hum. ferramenta que a gente vai realmente usar, que a gente quer fazer os nossos planejamentos encaixarem Exato, na agenda mesmo. do cara, né? Exato. Que tem, não sei se vocês já usaram ali no próprio celular, tu pode puxar ali no, no Google Agenda no celular, não sei fazer isso no, no desktop, sem celular. Tu pode pedir pro Google encontrar te dizer, é, te encontrar uma brecha na tua agenda pra fazer alguma coisa nova. Tipo, ó, eu quero ler um novo livro, quando que é. eu posso? E ele vai encaixar na tua agenda e ah, quanto mais completo, melhor, né? É, nosso software
0: vai fazer isso. Isso eu não sabia que o Google fazia. Meio bravo. É bem Não legal, sabia. vai ali
1: em, em adicionar um evento na, no Google Agenda no celular, tem uma opção, encontrar um horário. A gente e fala essa mesma feature pra gente setar tasks no time, então, ah, eu preciso Exato. fazer uma página, ele vai dizer, ah, o cara consegue fazer a página dia X porque, considerando os eventos dele na agenda, ah, é esse tempo que ele tem. Exatamente. Antes da gente da sequência aqui, eu falar a minha, lembrando que a gente tá com aquela promotiva, né? De compartilhar o podcast, concorrer a participar de um episódio com a gente, uma mentoria que vai virar um episódio, tem então, um link pra te gerar o teu link, compartilhar com os teus amigos e poder assim concorrer. Esse é o prêmio número 1, um, mas tem outros dois prêmios, o link tá aqui na descrição. a minha próxima solução é o Miro que é uma solução que a gente usa para Draw Flow ou seja, a gente desenha de todos os fluxos de como as campanhas serão feitas porque, cara na prática as ferramentas básicas elas você sabem mas o que vai fazer a diferença é como tu desenha e visualiza as estratégias da melhor maneira a gente usa bastante essa solução aqui ela tem várias utilidades de compartilhamento e cocriação principalmente para home office e trabalho à distância e ajuda bastante a feature do, do Miro de tu conseguir ver o, o mouse do coleguinha enquanto trabalha eu acho bizarro de, de útil assim muito muito foda.
0: A minha próxima ferramenta é o iPhone. Tô brincando, né? Não, mas agora falando na real. Se você é marqueteiro digital, você tem que ter um iPhone, tá, gente? Desculpa. Ah, mas eu uso o Android. Não, tá errado. É a I... marketing digital, você tem que ter um iPhone porque, cara, tudo de novo de plataforma. O Alfredo não usa, hein? A gente deu um iPhone pra ele. E ele mesmo fotos. fala que as lives dele dão mais alcance quando ele faz com o iPhone. Pra você, ele... As fotos ficam melhores com o iPhone. Mas por que
1: ele não usa o iPhone? Ele nunca usa. ele não porque sabe. tem patrocínio?
0: Não, porque ele não sabe usar. É, e também tem patrocínio. Ele ganha a Samsung da a Fast Shop. Brincadeiras à parte, que não é tão brincadeira assim, cara. Eu diria que você precisa de ter o Canva. É uma ferramenta muito prática pra você criar as imagens que você vai usar, tem até até alguns... ele tá fazendo até videozinho agora, animações curtas ele tá fazendo, cara, é gratuito você pode pagar também, tem algumas coisas a mais, mas assim, ele é muito prático pra você, pra parte de visual criativo, Canva.
1: Boa, Boa excelente uh, a minha próxima ferramenta, eu vou olhar na minha cola aqui que eu esqueci, que você ah, tava nossa. falando, mas não posso deixar de citar, né velho e, e tem gente que não conhece a porra, Pixel Helper velho, todos os uhum. pixels Helpers que existem tu tem que ter no teu navegador e se tu não tem, instala agora, Boa. tipo primeiro, pra conferir os teus pixels, né é a única maneira que tu vai, única não, mas a melhor maneira que tu vai ter pra conferir os teus pixels ali, seja de Google, seja de Face, seja de LinkedIn, Bing Ads, o que for, e também porque eventualmente tu pode conferir o de alguém, e principalmente pra nós aqui, que a gente presta serviço pra empresas a gente usa isso de argumento, bom. tipo entra no site do cara, opa, vi que tu não tem pixel aqui caralho, tu não sabe o que tá fazendo, nem eu posso fazer pra ti normalmente é um bom argumento. Tem mais uma então que é o um bouse, que é melhor que Elementor
0: Tinha vai assistir mais Elementor. Então um o aí pra construção um de landing
1: pages. O Elementor também dá pra colocar aí, mas você tem que ter um software de criação de landing pages porque não tem como sobreviver sendo gestor de tráfego, sendo cientista do marketing aí, profissional de growth, ah, tá sem criar landing pages.
0: Acho que ó, um ponto importante aqui, que a gente ainda tá com tempo para gravar o podcast. Pessoal, mais importante que as ferramentas que a gente falou especificamente, entendam o que as ferramentas fazem. Então, cara, o Excel, pra você trabalhar e tratar seus dados. O Google Data Studio, pra você criar uma visualização de dados. O Pixel Helper, pra você ver se tá tudo instalado. O é pra criar landing page o Canva, pra criar as imagens, assim por diante, o iPhone pra trabalhar bem. Entenda o conceito, o que a ferramenta faz. E aí, você procura a ferramenta que você consegue mexer melhor, que cabe no seu bolso e, e assim por diante, tá? Acho que é mais importante isso do que a ferramenta em si, apesar que as ferramentas que a gente indicou são boas. Provavelmente são as melhores de cada categoria, com exceção do Umbau, sei que o elemento é melhor.
1: <risos> Excelente. E qual que é a tua ferramenta? Que tu só deu aí... Só, de só cagou aí, regra e não isso. falou da ferramenta. Não, eu falei três <risos> ferramentas já, caramba. Sim, mas a gente tá falando demais, que a gente tem tempo. É um vamos, vamos estender é um aí, eu acho que dá. Que é um... Fala é assim. o tipo de
0: ferramenta, vai. Então faz o seguinte, fala o tipo de ferramenta ou alguma coisa.
1: Vamos ver alguma extensão de navegador que tu use hoje que é útil.
0: Deixa eu ver o nome que eu troquei, mas é a What Runs. Cara, basicamente eu consigo ver toda a tecnologia que a pessoa usa no site dela. Qual que é a plataforma que ela fez, quais são os scripts, quais são as plataformas de remarking, de comunicação e tal. É muito bom pra você fazer análise de tecnologia, tanto de cliente, Pra ver, cara, é. ele usa alguma coisa que eu uso, que eu posso usar pra abrir a conversa? Quanto... Competidor, o que meu competidor tá usando? Eu descobri uma ferramenta de anúncio no passado. Cara, eu não lembro qual que foi agora. Acho que foi alguma coisa house, acabou que era ruim, mas assim eu não conhecia ela, mas eu descobri porque um competidor meu tava usando, eu cliquei no site e vi, cara ah, na Vague, que é uma ferramenta de DMP, eu descobri porque um competidor meu usava, eu falei, cara, que porra é essa que ele tá usando? Deixa eu clicar e ver. Descobri, achei legal pra caramba e foi útil. Boa. Então, esse White Runs pra você ver tecnologia usada nos insights é muito boa.
1: O Gui tem uma especial aí pra nós. Vid.io né, esse é um que, acho que a gente falou em outro, é. talvez falou rapidinho comentou sobre isso, eu acho uh, mas é uma baita ferramenta também, que é basicamente para criação de vídeos e, edi melhor, edição de vídeos ali no teu navegador. Então, super simples de usar. Pensa Ela...
0: Que ele cria legenda?
1: É, ele cria legenda automática e tal. Tem toda essa função aí. Faz... Legenda. Não conhecia. Essa daí tu não conhecia, né, João? Eu, acho. eu
0: conheci sabe por quê? Porque a gente não falou no podcast, não. Você me contou isso na imersão. Cara, um de vocês me contou na imersão que tava usando isso pra fazer vídeo rapidinho.
1: Eu né? acho que a gente comentou, talvez, entre algum podcast. Eu sei que foi em algum momento aqui, eu acho ah, que eu comentei. Mas anyway, fica registrado aqui vide.io v e e dio é, /O, normal E, cara, tem vídeo no YouTube, vídeo isso, no YouTube já também sobre isso, um videozão brabo. Cara, excelente a ferramenta, o único problema é que ela também é paga, nesse caso. Não é muito caro, acho que é tipo 10 ou 15 dólares. Se tu não quiser apagar, vai ficar um puta vídeo no canto de esquerdo, assim. Mas, pelo menos, ela é uma ferramenta que te auxilia muito nessa parte
0: de edição, que é um aputador. Gente, eu vou, eu vou falar uma coisa aqui. Aprendam a pagar pelas coisas... <risos> É, obviamente, você não vai sair pagando por tudo sem precisar e tal, mas assim, cara, às vezes, é melhor você pagar pra usar a ferramenta direito. É tipo o, o Zaper, cara. O Zaper, pra usar bem, ele é pago. E não é, é caro, page. é tipo 15 dólares por mês, você já usa ele e faz coisa pra caralho. Ou 6 mil dólares. É, se você nunca fez a cagada, queria eu fiz, querer o eu dentro, já fez aí. Mas, assim, na média, cara, é barato. E vale muito a pena você pagar, sabe? Putz, é... g cara, e-mail. A... Já é minha ferramenta aqui, ó. g suite é a próxima que eu vou falar. Que é pra você ter um e-mail profissional, arroba o domínio emprego. Beleza. Custa dinheiro, você paga, é 5 dólares, eu acho, por mês, ou algo assim. Cara, eu vejo um monte de gente. Não, eu vou pegar esse aqui, Round Cub, que é de graça, ou aquele do próprio provedor que é de graça. É uma bosta pra usar no seu dia a dia. Paga e tem uma ferramenta que funciona. Sério, gente, na maioria das vezes tem muito barato que sai caro. Você tá ganhando dinheiro, você tá fazendo as coisas pra ganhar dinheiro, você tem que investir um pouquinho pra ganhar dinheiro.
1: Uma ferramenta aqui que eu acho que é legal, que a gente já falou em outro momento, é WhatsApp Business. Que eu descobri recentemente, cara, eu não usava WhatsApp Business. Pois é, bom pra caralho. Eu descobri caralho, né? a parada das tags e aí minha vida mudou, cara. É muito bom. Porque eu não... Eu não... Tu usa WhatsApp Business ou, João? Não. Me falaram pra usar, mas eu não usei ainda. Porra, velho. Meu, aí? é muito bom, Porque velho. Porque tu pode filtrar as mensagens não lidas no desktop, que é uma puta função. Não, no, no mobile também dá pra fazer. Dá também? Dá. E aí, caralho, não sei o Tu, tu vai no search de, de busca ali do... De... No mobile? No mobile, vai no, na escrita. No ah, não sei daí, mas eu sei que no, não, no Android dá. Eu, eu tentei fazer isso. Vai na, na busca, clica ali. Não tem. Ah, que bosta, eu iPhone é uma merda, mobile. mesmo o Android é melhor. Mas tu tem tags, então tu pode, meu, criar tags e classificar. Eu vi gente, de já em uma live a gente fazer um CRM inteiro dentro do, do WhatsApp, tipo, classificando que é cliente novo, que não é cliente novo. Puta, muito foda. Muito legal mesmo. E é um negócio básico e fica a dica aí. Deixa eu dar mais uma dica aqui pra fechar então, eu acho, das minhas, pelo menos, que algumas extensões que são legais também da gente ter. Duas aqui que eu acredito que é legal pros designers, que a galera certamente conhece, mas que também Photoshop. pode ajudar a gente. Photoshop. Não, não é Photoshop porque é uma extensão. Mas é What the Font e o Color Picker. Basicamente, o What the Font é basicamente pra tu... E descobrir qual que é a fonte, se tu manja de inglês já entendeu, mas é basicamente pra tu ver isso, entender ali no site quais são as fontes que o cara tá usando. Normalmente isso é muito útil pra, tipo assim, alguma fonte que tu achou, um site, referência que tu quer saber qual que é e usar uma parecida ou igual, é útil pra caramba. E o Color Picker, famoso pra tu poder pegar uma cor específica de algum site. Cara, ou... tem uma
0: que chama Go Full Page, que é uma extensão. Ela é muito boa também. O que, que ela faz? Ela tira um print screen de tela inteira. A página que você tiver, você clica e ela tira um print screen da tela inteira. Isso é bem útil, na real. Pode ser, tipo, cara, eu vi uma lente de page foda e quero salvar. Você usa essa extensão ela tira o print screen da tela inteira de uma vez só. Da page inteira? Da page inteira. Tem um limite, mas, tipo assim, cara, sei lá, tem que ser uma página do tamanho das cópias da Empíricos pra ela não pegar, tá ligado? A maioria dos sites ela vai funcionar bem, tirar o sprint da tela inteira.
1: Como é que é a aquela ferramenta de ver a coisa de social, super blade uh, social, social blade, social blade social blade é uma boa, vou falar umas rápidas aqui, Google Trends é uma boa também pra te pensar em pauta de podcast né e de vídeo pro teu canal do YouTube com certeza, e pô, não lembro agora acho que é isso aí né, a última que eu quero lançar e essa aqui velho, eu conheci algumas pessoas que tipo, meus caras eram bravos de Google tipo, conheciam ali, entendem nas campanhas, pá, fazem as campanhas de search, fazem aquele, aquilo e isso, e eu falei, meu, tu conhece Google Ads Editor? E os caras, ah, não tô ligado pro essa Meu, mudei, mudou a vida dos caras. Porque o Google Ads Editor, pra quem conhece, provavelmente o João lembra aí, na época existia o Power Editor do, do Facebook. Tu tinha o Power Editor e daí Sim. tu tinha o gerenciador de anúncios, né? Não tem mais, né? Aí que tá, eles fizeram um mix, né? Tu tem o, o rascunho, é o antigo Power Editor. Basicamente assim que eu, que eu leio hoje. Então, porque tu faz as alterações e aí depois tu upa. A mesma coisa que tu fazia no Power Editor. Tu editava tudo e depois tu upava. É que era o Power Editor, era bem melhor. É porque tu fazia meio... Tipo que offline, vamos dizer assim. É quase isso, né? Eu acho, pelo que eu lembro. Mas qual que é a moral? A moral do Google Ads Editor é justamente isso. É tu pegar, baixa toda a tua conta do Google Ads, faz todas as tuas alterações offline, se quiser, se precisar. Tipo, sei lá, fui viajar, yeah. tenho a conta aqui, tô no avião, quero fazer umas alterações aqui que vai demorar, mas não tem internet. Faz todas as alterações e depois tu sobe. Qual que é a moral? A moral não é especificamente isso de fazer offline. O grande ponto é que tu ganha muita produtividade. Tipo assim, na, na questão de palavra-chave, por exemplo, tu tem lá uma campanha, sei lá, 10 conjuntos de anúncios diferentes que é uma baita campanha core do teu negócio e tu tem, sei lá, dentro dessas 10 conjuntos tu vai ter, sei lá, umas 300 palavras-chave, vamos dizer se tu precisar hoje mudar a correspondência de tudo por algum motivo sei lá tu montou essa campanha toda publicou e daí tu puta preciso mudar a correspondência de palavra-chave como é que tu faz isso hoje? tu vai ter que mudar palavra-chave a palavra-chave basicamente ou selecionar todas e tentar alterar ali se tu for fazer uma ampla modificada que é colocar aquele mais na frente uhum. do que é importante tá fudido porque tu vai ter que mudar uma a uma mesmo dentro do Google Ads Editor não vou explicar aqui que não tem como teria que mostrar mas tu consegue alterar tipo em massa tudo Irado. consegue selecionar tudo copiar e colar em dois segundos e cara Bom. é muito foda a última então aqui pra gente encerrar e o João fazer a finaleira é Vato Elements bem básica também para os designers ajudar aí barato criativo, é barato essa aí a gente paga é barato e é bom pra caralho
0: é quase de graça aquele cidadão né cara de tanta coisa é muito foda Frase de efeito. Então, tenha uma boa caixa de ferramentas, ela é importante pra você. Mas, de novo, a reflexão é a seguinte. Também não adianta você ter ferramenta pra caramba e não usar. Então, assim, é melhor você ter poucas ferramentas que funcionam bem, que você sabe, cara, eu tenho isso pra isso, isso pra isso, isso pra isso, do que ter uma lista de, sabe aquelas planilhas? 999 ferramentas que todo marqueteiro deveria conhecer. Cara, na prática, você deve precisar de umas 10, 15 e, olha lá, talvez o seu time na empresa inteira use 900. O que eu duvido também. Mas, assim, você provavelmente vai precisar de 10, a 15 ferramentas e tá muito bem servido, então tenha ferramentas tem uma caixa de ferramentas, mas também não perca muito tempo com isso, foca no que importa
1: o cinto do Batman só funciona quando é o Batman usando.
0: Caralho, filosofou, hein se eu te der o cinto do Batman, tu não vai fazer ah, o que o Batman pode faz, de fazer, parra, entendeu? Pode Porque de não gente, basta ser de um demorei.
1: ferramenteiro, tu tem que ser um cara competente, entendeu? Excelente. Excelente.
0: Agora, se você me der o cinto do Batman e a grana do Batman, eu aprendo a fazer o que ele faz. Ah,
1: não <risos> necessariamente é, você paga os treinamentos. Cadê o talento, pô? Tenho talento é e anos de dedicação que, que, que aleatório. Porra, ótima essa frase. Mas é ótima, realmente é ótima. É, né? Lembrando então, pessoal, muito obrigado pela As presença. As frases do João aí. nunca são uma frase, é sempre um parágrafo. Cara.
0: Mentira, tem várias vezes não, que, são tem várias que são frases. Cara. No começo era eu lembro, a frase, depois virou. Ah, a frase Depende de, do de efeito
1: do João vai dar um puta texto do cara. É, os stories do cara, mano.
0: É que normalmente eu falo a frase de efeito e depois eu explico ela, pra não entender. É
1: tipo explicar a piada, tá ligado? Depois pra ele lá, ah, direto. É tipo explicar a piada, Tá ligado? Oh, Lembrando, bom. pessoal, que os nossos Instagrams estão aí, arroba V4 Company, arroba Daniel Guilherme, São Instagrams fáceis, menos o meu, não é tão fácil assim, mas vocês vão achar. E a gente agradece muito também se vocês puderem mandar feedbacks pra gente. Eu tô recebendo alguns feedbacks também, a galera pediu até pra gente fazer uns podcasts feedback. mais longos. Esse aqui foi um mais curto, então ah, fuck sabe, the gente. long. A gente não ouve <risos> os feedbacks, é tô brincando, a gente ouve sim. A gente vem fazendo alguns episódios aí até falando mais, deixando se estender. A gente gravou o último aí, acho que ficou uns 40 minutos. Então, passem esses feedbacks porque são muito importantes para nós. That's it. Sou Daniel Liprecht fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Edição Nós e Wise.